0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Im System Straßenverkehr wirken viele unterschiedliche Elemente aufeinander ein. Technik, Witterung, immer mehr Elektronik und KI und natürlich der Mensch mit all seinem Können und auch seinen Fehlern und seiner Unberechenbarkeit. Mein Gesprächspartner heute ist ein Mann, der sich seit über 30 Jahren mit diesem System Straßenverkehr auseinandersetzt, es in allen seinen Facetten beobachtet und erforscht. Martin Winkelbauer arbeitet beim Kuratorium für Verkehrssicherheit. Er ist auch Sachverständiger für Unfallrekonstruktion, Buchautor und Lektor an der Fachhochschule Technikum Wien. Herzlich willkommen, Martin Winkelbauer.
0: Ich wünsche auch einen schönen guten Tag.
1: Beginnen wir mit Ihrer Tätigkeit beim Kuratorium für Verkehrssicherheit. Wo liegen da genau Ihre Forschungsschwerpunkte?
0: Der Anfang bestand ja darin, sich primär mit Fahrausbildung und Fahrzeugtechnik äh, zu beschäftigen. Diese, diese beiden Gebiete auf den ersten Blick ba- oder aufs erste Zuhören am heutigen Tage passen sie ja überhaupt nicht zusammen. De facto ist aber der Ursprung. Der Fahrausbildung darin zu suchen, dass man tatsächlich mit einem Auto umgehen können musste. Vor etwa 100 Jahren, man glaubt es vielleicht kaum, war der Großteil, also dort, wo wir heute noch weit entfernt sind, aber der Großteil der Fahrzeuge in Österreich waren Elektrofahrzeuge. Und der ganz einfache Grund dafür war die Tatsache, dass du um einen Benzinmotor zu starten eine halbe Stunde gebraucht hast. Das ist natürlich schon ein bisschen umständlich und ein Bisschen unpraktisch auch, weil man es eilig hat. Ähm, mittlerweile hat sich sehr, sehr viel geändert. Was sich also kaum geändert hat, ist die Tatsache, dass meine Spezialgebiete auch nach 30 Jahren GV KIV, immer noch in diesem äh, Kreis rund um Fahrausbildung und Fahrzeugtechnik zu suchen sind, äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten eben. Also wir haben so Allzeitschwerpunkte. Was immer wichtig ist, ist Geschwindigkeit. Das ist ein Dauerbrenner. Das hat man immer. Was die Fahrzeugkategorien betrifft, es liegt beinahe auf der Hand, im Augenblick ganz oben auf der Agenda stehen die Elektroroller. Und wir, wir versuchen aber mit aller Macht, aber wir können im Augenblick noch nicht wirklich abschätzen, was da für eine Welle an Verkehrsunfällen auf uns zurollt. Das kündigt sich schon an, dass da wirklich hohe Zahlen erreichen werden und man will halt natürlich so schnell wie möglich irgendwelche Maßnahmen vorschlagen können, die da gemacht werden die dann letztendlich auch Unfälle verhindern und auf das alles vorbereitet sein, auf die ganzen Fragen vorbereitet sein, die dann letztendlich auf die Leute warten, die auf das Thema spezialisiert sind, nämlich darauf gehend, die Unfälle wirklich zu vermeiden. Das müssen wir versuchen, so früh wie möglich herauszufinden. Das ist schwierig genug, weil wir kaum Zahlen haben. Unsere Arbeit ist ja sehr, sehr stark zahlenbasiert. Wir versuchen Unfallstatistiken oder was auch immer wir an Quellen äh, zur Verfügung haben, im Augenblick eben bei den Elektrorollern sehr, sehr wenig, weil die auch lange Zeit ganz einfach in der Verkehrssicherheitsstatistik nicht identifizierbar sind, zusammengeworfen mit Fahrrädern. Schwierig genug. Apropos Fahrräder, natürlich auch im Augenblick ein ganz, ganz großer Schwerpunkt. Einfache Begründung, langweilig, aber doch Corona. Corona hat äh, dafür gesorgt, die Fitnesscenter waren geschlossen. Ihr Laufen ist nicht jedermanns Sache. Was konnte man tun? Radfahren äh, liegt doch auf der Hand. Viele Leute sind zu Freizeitradfahrern geworden, aber der eine oder andere hat sich dann mit 22 Hustenden im selben äh, u bahn wagon auch nicht wohl gefühlt, ist aufs Rad ausgewichen. Und nicht zuletzt ist, ist das Fahrrad auch in äh, ganz besonderer Art und Weise eine Mobilitätsform der Zukunft. Relativ treibstoffsparend. Und daher kommt es auch darauf an, dass man für die Fahrräder, und bei den Fahrrädern ist halt hauptsächlich die Infrastruktur das Problem. Aber ich glaube, darauf kommen wir später dann noch zurückzureden. Also, das sind im Augenblick von den Fahrzeugen her, die, äh, na, einen habe ich noch vergessen, äh, Schwerfahrzeuge. Sie werden sich vielleicht erinnern, vor nicht allzu langer Zeit ist die Diskussion über diese äh, Abbiegewarnsysteme hochgekocht nachdem da im dritten Bezirk bei einem Unfall ein ein Kind äh, tödlich verunglückt ist und nicht allzu lange Zeit vorher, 2016 an der Kreuzung Ettrichstraße, äh, Simmeringer Hauptstraße, ein Mädchen gestorben ist beim Überqueren der Fahrbahn mit einem Fahrrad. Da ging die Diskussion auch lange Zeit hoch und die hat sich gehalten. Und diese Welt dreht sich auch sehr, sehr schnell, die Welt der Assistenzsysteme. In meinem Hauptberuf halte ich sehr, sehr viele Vorträge über, den, über, über das Thema äh, Assistenzsysteme und ich muss mir am Anfang immer wieder entschuldigen und sagen, tut mir leid, es kann sein, dass meine Informationen nicht gerade am Stand der Dinge sind, weil sich die Welt in diesem, in diesem Fachgebiet derartig schnell dreht, die Systeme mit einer rasanter Geschwindigkeit äh, besser werden, äh, teilweise die Fahrzeuge nicht mal mehr in die Werkstatt müssen, um besser zu sein. Updates over the air in Österreich zwar noch nicht erlaubt, aber diskutiert. Es gibt auch schon die technischen Richtlinien dafür in Österreich, ist es noch nicht erlaubt. Wird natürlich trotzdem gemacht. Das heißt, du steigst am Dienstag in ein Auto ein, das mehr kann als das Auto, das du am Montag am Abend verlassen hast. Das ist für denjenigen, der am Dienstag einsteigt, noch recht angenehm, weil der kriegt vielleicht noch eine Warnung, sagt, du pass auf, mein Auto kann ab sofort dir die linke Tür verschließen, wenn sich von hinten ein Radfahrer nähert. Das geht ja, die Technik haben wir. Wir haben die Radar- oder optischen Sensoren, die in den toten Winkel nach hinten schauen, die sehen, dass sich ein Radfahrer nähert. Ähm, Apropos kleiner Vorgriff auf meine Tätigkeit als Sachverständiger, da muss man natürlich auch dann drüber nachdenken, ob es zum Beispiel etwas bringt, wenn ein deutscher Taxifahrer vorschlägt, dass doch bitte bevor man aussteigt, der Blinker losgehen soll. Da kann man nämlich relativ gut ausrechnen, dass das nichts bringen kann, weil zu dem Zeitpunkt, wo man den Blinker sieht, kann man nicht mehr rechtzeitig auf die aufgehende Tür reagieren. Funktioniert einfach nicht, geht sie zeitlich nicht aus. Daher ist es wesentlich zielführender, die, die Systeme, die in einem Auto eh schon drinnen sind, zu nutzen und zu sagen, okay, das Auto verweigert ganz einfach das Öffnen der Tür, wenn sich von hinten ein Radfahrer nähert. Immerhin in wenig jeder achte fahrradunfall endet. In einer Autotür, ob man es glaubt oder nicht. Und das, obwohl es ein höchstgerichtliches Urteil gibt, wonach man eigentlich schon nicht mehr bestraft werden dürfte, wenn man zu viel Abstand zu den Parkenden hält, nämlich so viel Abstand, dass man eben von einer sich öffnenden Tür nicht getroffen wird. Nochmal kurz zurück zu den Assistenzsystemen. Da dreht sich die Welt wirklich schnell und das wird in rasender Geschwindigkeit schneller werden. Wir sind ein bisschen skeptisch darüber, wann es tatsächlich so sein wird, dass die Fahrzeuge von selbst fahren. Aber im Augenblick schaut es aus, als ob die Probleme dorthin, auf dem Weg dorthin noch schneller gefunden werden als die Lösungen dazu. Sowas kann sich aber erfahrungsgemäß auch von heute auf morgen ändern und urplötzlich heißt es, ja, ab morgen fahren wir ohne Fahrer. Meine Hypothese dazu ist, ein, ein parallel äh, ein Parallel-Ding ist der Umstieg von Schweden von links auf rechts Verkehr. Das war irgendwann einmal in den 60er 70er ja, ich weiß es nicht auswendig. Die haben damals alle Straßen für, für eine Woche oder fünf Tage genau gesperrt und nach fünf Tagen sind die, in die Autos eingestiegen und sind auf der anderen Straßenseite gefahren. In der, in der Zwischenzeit haben die das alles umgestellt, der Bodenmarkierung, da muss man ja ziemlich viel machen, Ampeln ändern, was der Teufel, viel Arbeit. Meine Hypothese dazu ist, wir werden in unsere Autos Assistenzsysteme über Assistenzsysteme, über Elektronik, über Elektronik einbauen. Und irgendwann einmal wird das so sein, dass sich die Autos und Industrie und die Behörden darauf verständigen. Übermorgen legen wir, also übermorgen, vielleicht größere Vorwandzeit, aber an dem Tag legen wir den Schalter um. Ab übermorgen bleiben wir dabei. Fahren alle Autos allein. Was am schwierigsten ist bei diesem Umstieg aufs autonome Fahren, ist die, die, die Mischung zwischen, zwischen Autos, die selber fahren und Autos, die gefahren werden. Weil die Autos, die selber fahren, die müssen nämlich so gescheit sein, vorher zu berechnen, was die Autos, die nicht selber fahren, also die gefahren werden, was die so tun. Und das heißt, da geht es ja nicht um die Autos, sondern da geht es die, die, die links vorne sitzen und das Lenkrad drehen, die muss man vorhersehen, weil ein Computer ist ja relativ gut vorhersehbar, der hat ein Programm drinnen und der arbeitet das ab. Da passiert selten was Überraschendes, zumindest nichts, wo nicht der Mensch einen Fehler gemacht hat. Ja. Aber wir sagen ja auch, in den, also die Diskussionen geht da zwischen 90 und 95 Prozent der Verkehrsunfälle, denen menschliches Versagen vorher geht. Naja, das muss ein automatisiertes Fahrzeug einmal da packen mit einem Gerät umzugehen, das permanent Fehler macht. Also man, wir haben da einiges damit zu tun. Mhm, Auch für die Radfahrer sind Unfälle schlecht, weil man könnte ja sagen, okay gut, wir kümmern uns primär darum, dass wir den Radverkehr verbreitern, aber so einfach ist, sind die Dinge nicht. Wir wissen aus Untersuchungen, dass jeder Dritte, der irgendwann mal einen Verkehrsunfall, mit, also als Fahrradfahrer im Verkehrsunfall drinnen war, dass der nachher nicht mehr aufsteigt. Insofern ist also auch für die, für die Förderung der aktiven Mobilität, sprich das zu Fuß aktive Mobilität, neues Stichwort Radfahren, zu Fuß gehen, also alles, bei denen man die Muskeln auch braucht, dem sind äh, Verkehrsunfälle durchaus hinderlich, weil die Leute, die diese Erfahrungen haben, das wahrscheinlich kein zweites Mal tun wollen.
1: Also das Tätigkeits-, das Forschungsfeld ist sehr umfangreich und da spielt eigentlich alles hinein, was irgendwie mit Verkehrs Teilnehmern zu tun hat. Sie haben es ganz kurz angesprochen, Sie sind auch als Experte bei Unfallrekonstruktionen tätig. Wie kann ich mir denn diese Tätigkeit vorstellen? Was machen Sie da genau?
0: Also das ist natürlich schon so, dass sich die, diese beiden Tätigkeiten sehr, sehr gut ergänzen. Dieses sehr, sehr genaue Wissen über Unfälle ist natürlich unglaublich wertvoll, wenn man Verkehrssicherheitsarbeit macht und dann doch ein bisschen genauer weiß, als es in einer normalen Unfallstatistik zu finden ist, was tatsächlich bei den bei den Unfällen passiert. Als ähm, Sachverständiger für Unfallrekonstruktion gibt es im Prinzip vier vier Bereiche, wo man arbeiten kann. Das erste ist einmal für einen äh, äh, Privatkunden, meistens sind es nicht die Privatkunden selbst, sondern die Rechtsanwälte, die einen da fragen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Äh, ein Rechtsanwalt hat mir ein Foto geschickt und hat mich gebeten, ob ich mit dem Unfall etwas anfange. Ich habe zurückgeschrieben, sagen Sie einmal, haben Sie dort umgedreht? Und er schreibt drauf, das ist genau das, was ich wissen wollte. Ob man nämlich, wenn man das Bild sieht, wie die Fahrzeuge am Schluss gestanden sind, dass man dann schon eine zumindest eine grobe Vorstellung davon hat, wie es dazu gekommen sein kann. Das war ein unangenehmerweise ein Unfall mit Personenschaden, aber noch unangenehmerweise in Tschechien, Und wie das dann weitergegangen ist, sehr selten weiß leider Gottes, dass Sachverständige wie die Verfahren ausgehen, aber äh, man kennt doch relativ im Detail dann auch die die Umstände. Man kann für die Staatsanwaltschaft tätig sein, Äh, es ist ein Unfall passiert, es stellt sich die Frage, wie er passiert ist und auch die Frage, ob derjenige, der das verursacht hat, auch tatsächlich schuld ist, ob dem Schuld zugewiesen werden kann. Auch da ein Beispiel, ein Älteres Ehepaar, eher 79, sie 80, entschließt sich, die Schienen zu überqueren. Leider Gottes ganz knapp, bevor die Straßenbahn kommen ist. Man stellt sich an der Stelle die Frage, wie kann es einem gelingen, einen Straßenbahnzug zu übersehen? Meine Antwort darauf ist, das passiert leider Gottes relativ oft. Man ist so fokussiert, also meine Hypothese dazu ist, man so fokussiert darauf, dass man jetzt auf die andere Seite, dass alles andere irgendwie ausgeblendet wird, ja. Also, Ich komme auf dieses Beispiel später noch einmal zurück. Staatsanwalt will wissen, hat derjenige zu spät reagiert, ist er vielleicht zu schnell gefahren oder hat er irgendeine andere äh, äh, Sorgfaltsverletzung begangen, was er nicht hätte tun dürfen. Ist er beispielsweise bei Rot über die Kreuzung gefahren, also solche Dinge werden dann untersucht. Und da liefert man quasi sein Gutachten dann auf Basis dessen, was die Polizei vor Ort gemessen befragt und festgehalten hat, liefert man dann besorgt sich die Fotos von der Polizei und versucht aus dem festzustellen, was da tatsächlich passiert ist. Der dritte potenzielle Grund ist dann der Strafrichter. Wenn also die Staatsanwaltschaft jetzt ein Sachverständigengutachten hat, da steht beispielsweise drinnen, der ist zu schnell gefahren und der hat auch zu spät reagiert oder es ist eines der beiden passiert, oft kann man das ja nicht auseinanderhalten, dann wird angeklagt und dann stellt sich die Frage, wird derjenige wegen was auch immer passiert ist, fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung, manchmal unter besonders gefährlichen Umständen, da ist dann die Strafdrohung drei statt einem Jahr für die fahrlässige Tötung, wenn besonders gefährliche Umstände vorliegen. Dann wird angeklagt und dann irgendwann einmal im Verlauf der Verhandlung steht der Richter auf oder die Richterin setzt sich die Kappe auf und dann heißt sie im Namen der Republik. Dann müssen alle anderen auch aufstehen und dann wird ein Urteil verkündet. Da ist man dann meistens dabei. Selten ist man dann dabei, wenn Zivilgerichte arbeiten. Aber auch da geht es im Wesentlichen darum, dass der Richter ja ein Experte für die für die Rechtswissenschaften ist. Der weiß, wie man ein Verfahren führt, aber der weiß nicht notwendigerweise, was man mit einem Auto tun kann oder äh, was mit einem Auto geht oder was eben nicht geht und f- wie man draufkommt, wie das passiert ist und so weiter und so fort. Also Zivilverfahren auch relativ Interessant, wie wohl die richtigen spannenden Fälle, die erlebt man in den Strafverfahren, wo man dann mitunter auch einmal wegen eines versuchten Mordes als Sachverständiger vor Gericht kommt. Und mir ist dann einmal passiert, dass ich den Staatsanwalt angerufen habe und gefragt habe, ob er mal sehr böse ist, dass ich aus seinem versuchten Mord einen ganz gewöhnlichen Verkehrsunfall gemacht habe. Es war eine Auseinandersetzung zwischen einem Oh, Taxifahrer und einem Fahrgast. Der Fahrgast wollte die Geldbörse des Taxifahrers. Der Taxifahrer, irgendwann einmal ist dann der, der, der Fahrgast davon gelaufen, der Taxifahrer mit dem Taxi hinterher und dann ist der Fahrgast irgendwie blöd über die Straßen und, und der Taxifahrer hat nicht immer mehr rechtzeitig das verhindern können. Die sind tatsächlich zusammengefahren und der ist gestorben an dem. Angeklagt wurde dann der Taxifahrer, weil er also eben angeblich versucht hätte, sich quasi an seinem ehemaligen Fahrgast und dann versuchten Räuber äh, zu rächen. Aber die, die Evidenz wird also ganz klar dagegen gesprochen. Spannende Fälle. Und wenn ich jetzt, ich, ich, ich komme auf den Fall noch einmal zurück mit der Straßenbahn. Wenn ich jetzt aus meiner Tätigkeit als Sachverständiger Tipps geben möchte, ja, dann würde ich das, dann würde ich sagen, bitte Leute, ihr habt Handys. Raus mit deinen Handys, Foto, 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 Foto. Dokumentiert das, gerade bei Radfahrern, irrsinnig wichtig. Fragen Sie mich bitte nicht, warum, aber bei den meisten Fahrradunfällen, die ich rekonstruiert habe, hat irgendwer vorher das dringende Bedürfnis gehabt, das Fahrrad aufzustellen. Nur das Fahrrad aufstellen heißt, in Wahrheit die Spuren des Unfalls zu vernichten. Ich weiß dann nicht mehr, wo das Fahrrad hingeflogen ist. Sehr, sehr häufig ist es auch so, dass die Polizei nicht dokumentiert, wo wo, wo das Opfer ist, wo der verunglückte Radfahrer gelegen ist. Wenn ich das nicht weiß, womit soll ich rechnen? Bitte, wenn man dazu kommt, als Zeuge, nicht davonlaufen. Sie erinnern sich den Fall mit mit der der Straßenbahn, wo die zwei Pensionisten drüber gelaufen sind. Das war zur Hauptverkehrszeit auf einer Straßenbahnstation in der Linzer Straße. Dort sind sicher 100 Leute gestanden. Und Sie Sie dürfen jetzt raten, welcher der eine Zeuge war, den ich letztendlich nur gehabt habe oder dessen Aussage aufgenommen war.
1: Der Fahrer?
0: Ja, völlig richtig. Es war der Fahrer der Straßenbahn. Gut, bei Straßenbahnunfällen hat man den Vorteil, in einer Straßenbahn ist ein Datenaufzeichnungsgerät verbaut, dessen Werte also dessen Aufzeichnungen man dann recht gut verwerten kann. Und in dem Fall, der Straßenbahnfahrer hat also definitiv, in dem einen Fall, also definitiv nicht zu spät reagiert. Der konnte das ganz einfach nicht mehr verhindern. Eine Straßenbahn kann, nicht so, kann im Verhältnis mit einem Zug nur immer sehr, sehr gut bremsen aber nicht annähernd so gut wie ein Pkw. Übrigens, Bremsen ist auch mit dem Fahrrad eine äh, durchaus eine Herausforderung, weil das, und wir wir bemerken das in zunehmendem Maße, äh, weil da die Gefahr besteht, dass man einfach die Vorderradbremse so fest äh, betätigt, dass man oben drüber fliegt. Ja, also nach vorne absteigt quasi. Mit Unterbad passieren solche Dinge auch ohne Feindberührung. Ich habe wohl längst mich mit einem Unfall befasst, ist ein kleines Kind in den Weg des Radfahrers gelaufen, ist nicht bis dorthin gekommen. Der Radfahrer hat vor lauter Schreck gebremst, Vorderrad blockiert, gestürzt, äh, Ellbogen gebrochen. Und nachdem er auf dem Weg in die Arbeit war, muss man das als, äh, als Wegunfall behandeln. Und strittig war in in diesem Fall, ob es der direkte Weg nach Hause ist. Das ist eine Botschaft auch an die Studierenden jetzt. Sie wissen wahrscheinlich oder hoffentlich zumindest, dass ihr Weg auf die Uni und wieder nach Hause von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt versichert ist. Passiert Ihnen etwas, dann zahlt die AUV die Behandlungskosten und versucht sie so schnell wie möglich wieder in den Prozess zu integrieren, sprich sie wirklich gesund zu machen, gelingt das nicht, dann bekommen sie eine Invalidenrente. Aber diese Versicherung gilt nur auf dem direkten Weg. Der direkte Weg ist laut ständiger Rechtsprechung in den den meisten Fällen entweder der schnellste oder der kürzeste und nur in Ausnahmefällen werden dann Umwege toleriert. Wenn man argumentieren kann, dass ein anderer Weg sicherer ist, so eine Aufgabe hatte ich zum Beispiel, das kann man auch machen, geht relativ gut, da gibt es eine, eine, eine Arbeit, ähm, eine Studierenden von der Technischen Universität und da stellt man zum Beispiel fest, dass Radwege doppelt so sicher sind oder halb so gefährlich, wie man es nennen will, wie beispielsweise ein Radfahrstreifen oder wieder Nischverkehr bei Tempo 50. Mehrzweckstreifen auch ein relativ gefährliches Pflaster. Radfahren gegen die Einbahn erstaunlich sicher, aber nicht ganz so sicher wie die Radwege. Was man nicht unterschätzen sollte, sind gemischte Geh- und Radwege. Auch Fußgänger sind keine Jausengegner und wenn man als Radfahrer mit einem Fußgänger zusammenfährt, die Erfahrung sagt, dass beide gleich schwer verletzt sind. Und das will man beides nicht. Leider gut gibt es dann halt auf Strecken wie an der Donaulände, also oder am Donaukanal gibt es dann halt Strecken, wo wirklich sehr, sehr viele Radfahrer mit sehr, sehr vielen Fußgängern sich mischen. Ja, ich glaube, das wäre ein ganz guter Abriss dessen, was man als Gerichtssachverständiger tun kann.
1: Was da so ihr tägliches ihr tägliches Brot ist sozusagen. Dankenswerterweise geben Sie Ihre Erfahrungen auch an die Studierenden an der Fachhochschule Technikum Wien weiter. Sie haben eine Lehrveranstaltung Traffic, Safety, Culture and Mobility. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Worum geht es da genau?
0: Also wenn es ums Thema Danken geht, so glaube ich, dann sind, bist, bin das eher ich, bzw. mein Kollege Christopher Schlembach, mit dem ich das gemeinsam mache, und ich, die sich bedanken müssen. Ein, ein, ein allgemeines Sprichwort sagt ja, tue Gutes und sprich darüber. Wir sprechen gerne darüber und wir bekommen von der Fachhochschule der Schule Technikum die Gelegenheit darüber zu sprechen. Ähm, wir versuchen da, also Traffic Safety Culture ist eine, eine Wissenschaft, die ist relativ... Relativ jung, Verkehrssicherheitskultur. Allerdings, wir kennen das alle. Fährst du mit dem Auto nach Deutschland? Das ist anders als zu Hause. Fährst du nach Italien? Das ist ganz anders als zu Hause. Fährst du nach Ägypten und du schläfst eine Nacht im Hotel Sonesta, wo wir, wir haben in Ägypten Projekte gemacht. Das nennt sich Twinning, zahlt die Europäische Kommission ihren Teil dazu und wir versuchen europäische auch Verkehrssicherheitskultur, aber nicht nur eben Verkehrssicherheit und Kultur, auch in uh, uh, Anrainerstaaten der EU zu bringen. Also in Ägypten sprechen alle Leute zumindest zwei Sprachen. Das ist die übliche Umgangssprache und Hupen. Dü, 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 dü. Das heißt alles irgendwas anders. Und jede Ort zu hupen hat eine bestimmte Bedeutung. Wenn in Wien einer hupt, das heißt halt leist er meistens hinterher zu trotteln. Ne? Wenn der Italiener hupt, dann heißt das in der Regel, du pass auf, ich bleibe jetzt nicht stehen für dich. Ja, also da unterscheiden sich massiv, wir haben es auch mit Amerika untersucht, auch Griechenland gab es einen Stützpunkt. Man hat einfach geschaut, wie sich die Herangehensweise von von Menschen an den äh, Straßenverkehr unterscheidet. Das ist eigentlich hauptsächlich das Gebiet, das der Kollege Schlembach bearbeitet und wo er den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund äh, versucht, den äh, Studierenden näher zu bringen. Mein Fach ist naturgemäß mehr die Verkehrssicherheit äh, und da ich versuche natürlich auch andere Dinge wie beispielsweise Umweltschutz äh, reinzukriegen, wobei man also ganz klar sagen kann, dass also, sicheres Fahren mit ökonomischen und ökologischen Fahren, das passt alles gut zusammen. Da gibt es nur ganz wenig Unterschiede. Beispielsweise, wenn Sie von einer Passstraße auf 1000 Meter Höhe kommen, fahren dann hinunter in die Senke auf 500 Meter in die Ortschaft, dort ist 30 und hinterher müssen Sie wieder auf 1000 Meter hinauf. Da würde man natürlich aus ökonomischen oder ökologischen Gründen ganz gerne den Schwung nutzen, was aus Sicherheitsgründen Sie nicht ausgeht. Aber ansonsten, passen die Dinge da wirklich sehr, sehr gut zusammen. Wir versuchen äh, in, der, in der Vorlesung ein bisschen Licht, was Verkehrssicherheit überhaupt ist. Eine der gängigen Definitionen ist das Fehlen von Unsicherheit. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Sondern wir versuchen dann auch die Methoden ein bisschen darzustellen. Äh, am Anfang äh, versuche ich auch darzustellen, wie das, also wir haben ja hauptsächlich Incoming Students in der, in der Vorlesung, wir halten sie auch auf Englisch. Ich versuche den Herrschaften ein bisschen näher zu bringen, wie das ist, sich in Wien im Straßenverkehr zurechtzufinden, worauf man aufpassen muss. Ja, Wir Wiener sind ja total zwiespältig und die schönste Stadt der Welt und auf der anderen Seite sind wir die unfreundlichsten Menschen der Welt. Ich glaube da übrigens nicht so ganz dran. Es ist nur einfach, dass viele mit der krantigen Ort der Wiener nicht umgehen können. Das ist aber gut gemeint. Sie sehen schon, das sind die Dinge, die wir man, die man versuchen, da ein bisschen den, den Studierenden näher zu bringen. Und jetzt habe ich zum Beispiel zwei Studierende in der Vorlesung, die sich im Hauptberuf, also in ihrem Hauptstudium, mit Biotechnologie beschäftigen. Die wenden in ihrer Disziplin ganz ähnliche Methoden an wie wir. Da kann man voneinander lernen. Da kannst du gar nicht von denen noch was lernen. Das macht richtig Spaß. Also. Methoden und dann natürlich auch ein bisschen internationale Vergleiche und wie, wie viele Tote gibt es jetzt wirklich und anderthalb Millionen und 1,25 Millionen, glaubt man eigentlich nicht, wenn es hört, 1,25 Millionen Tote weltweit und das jedes Jahr, jedes Jahr, das ist schon reichlich. In Österreich waren wir mal gut, da haben wir 3.000 Tote, gehabt, Verkehrstote gehabt in den frühen 70er Jahren. Heute sind wir auf dem Weg knapp über 300. Das ist schon ein riesiger Fortschritt. Aber es ist mit Sicherheit noch nicht das Ende. Es darf nicht das Ende sein. Das Problem werden uns zum großen Teil natürlich dann irgendwann einmal die Autohersteller abnehmen, wenn nämlich alle Autos autonom fahren. Dann werden die zumindest einmal nicht mehr miteinander zusammenfahren. Und wir werden uns, also ich hoffe, dass ich bis dahin schon den Weg in die Pension gefunden habe. Aber für uns blieben dann quasi nur noch Kollisionen zwischen Fußgängern, Radfahrern und E-Scooter-Fahrern. Die werden uns wohl noch ein Weilchen erhalten bleiben.
1: Also Sie ja, glauben also wirklich, glaub, dass, die, dass das autonome Fahren, dass, also dass der Computer besser fährt als der Mensch?
0: Na, aber ganz sicher. Also ganz hundertprozentig. Weil sonst, also überlegen Sie bitte, was in Amerika passieren würde, wenn ein Hersteller verspricht, dass ein Auto selber fahren kann und das kann das nicht. Ich glaube, der der, der hat den Rest seines Lebens und drei weitere oder 20 weitere mit mit, mit Klagen zu tun. Also die Amerikaner sind da gnadenlos. Das würde nie funktionieren, wenn nicht die Autos wirklich besser sind, als das Menschen sein können. Wir werden sehen. Ich glaube nur nicht, dass diese Systeme auf dem Markt eine Chance haben. Im Augenblick ist es de facto noch so, dass diese Assistenzsysteme äh, äh, Fehler machen da ist noch Luft nach oben. Die helfen natürlich schon sehr viel und wir wissen auch die Anzahl der Verkehrsunfälle, die das eine oder andere System äh, verhindert. Und das ist vielversprechend. Da muss noch ein bisschen was kommen. Viele Leute, auch das wird in der Vorlesung diskutiert, haben gewisse Hemmungen mit Assistenzsystemen umzugehen, weil da piept dauernd irgendwo und das und puh, na, und das ist alles so schwer zu bedienen und überhaupt und das beste Argument ist, es ist 40 Jahre auch ohne gegangen. Stimmt, aber vielleicht geht es mit besser. Also ich glaube, man sollte sich da dem Fortschritt nicht verwehren. Und ich komme aus einer Zeit, mein Führerschein ist aus dem Jahr 1984, wenn man damals ein Auto kennenlernen wollte, ja, da hast du mal fest Gas geben, dann hast du bisschen bremst, dann bist du einmal fest um die Kurven gefahren und dann hast du gewusst, wie dieses Auto funktioniert. Aber ja, die Knäpf, das waren nicht so viel und die waren eh dort und nicht so schwarz am finden. Heute muss man sich mit, sag mal, 22 Knöpfen allein am Lenkrad auseinandersetzen. Ja, der KIA hat die Knöpfe für die Assistenzsysteme rechts, bei VW sind sie links. Und dann hat man noch die Knöpfe zusätzlich auf der anderen Seite fürs Radio und fürs Telefon und den ganzen Sport. Und eines sind die Assistenzsysteme im Augenblick ganz sicher nicht, nämlich gut genug, dass man sie während der Fahrt kennenlernen kann. Das musst du schon anschauen, bevor du wegfährst. Weil wenn du anfängst, zum Knöpferl suchen, unterwegs, äh, da verlierst du zu viel des äh, Verkehrsgeschehens aus den Augen. Damit muss man sich vor dem Losfahren auseinandersetzen. Also ja, die Dinge wären besser und wenn man sie mit dem Auto dann einmal, wenn man es wirklich kennengelernt hat und weiß, wie die eigenen Systeme funktionieren, dann erwartet man die falsche Warnung ja schon. Das war's schon. Puh, da vorne, buu, Linkskurve, Autobahn. Der LKW, den würde jetzt sicher glauben, dass ich hinter dem bin. Das erwartet man schon, dann schaut man es halt rechtzeitig aus, oh, fährt an dem vorbei, schaut's es wieder ein und genießt das Leben. Aber das sind Dinge, da wehren sich Menschen, die eine gewisse äh, Fortschrittsskepsis haben, heute äh, halt noch sehr breit dagegen. Und wenn man sich dran mit ein bisschen Motivation, es macht dann schon Spaß.
1: Okay, ein Plädoyer für die Assistenzsysteme <lacht> in den Autos. Zum Schluss würde ich jetzt gerne noch, weil es jetzt eben, der Frühling steht vor der Tür, jetzt äh, holen dann doch wieder die einen oder anderen ihre Fahrräder aus den Kellern hervor und nehmen die Fahrt wieder auf. Sie haben ein Buch geschrieben zum Thema Fahrradrecht. Haben Sie denn Tipps für uns, wichtige Tipps für uns, die wir uns sozusagen, wenn wir jetzt in die neue Saison starten, mal hinter die Ohren schreiben äh, sollen können? Und gibt es da auch, also sowohl für Radfahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer, was muss ich sagen? Das bitte auf jeden Fall beachten.
0: Also zunächst einmal muss ich betonen, ich habe kein Buch geschrieben, sondern ich bin eher der Co-Autor. Den größten Teil äh, zum Thema, also den ganzen Teil zum Thema Recht, hat der äh, Martin Vergeiner verfasst und ich war in dem Buch für die für die, allerdings durchaus ausgedehnten, auch technischen Teile, wie halt ein Fahrrad ausgestattet sein muss. Und wenn man das Fahrrad irgendwo an es heißt ja nicht abschließen, sondern es heißt ja besser anschließen. Also irgendwo so festhängen, welches Schloss man auswählen soll. Also die ganzen technischen Dinge, das ist das ist dann mein Geschäft gewesen. Das habe ich dazu beigetragen. Da muss ich noch etwas sagen. Ich weigere mich ja von einer Fahrradsaison zu sprechen. Fahrradfahren sollte und in unseren Breiten wird das früher oder später gehen, dass man wahrscheinlich im Winter, also es ist zu erwarten, wir lernen im Winter lieber vorne als im Sommer. Wenn, wenn ich das so formulieren darf, ja, das kommt auf uns zu. Und es gibt nichts, was so leicht zu besiegen ist wie das Wetter. Wenn es regnet, dann habe ich meine Gummihaut, dann ziehe ich mir wasserdichte Schuhe an und fahre trotzdem das, 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 über Stülperli, über den Helm drüber, dann regnet es mir auch nicht auf die Glatze. Es ist so einfach. Meine Mutter hat immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern eine unpassende Kleidung. Damit bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der den Spruch kennt und auch benutzt. Aber es ist so. Ich fahre den Winter durch. Ich bin auch mit dem Motorrad früher den Winter durchgefahren. Ich habe fürs Motorrad Winterreifen gekauft. Da darf man keine Spikes haben. Am Fahrer darf man die Spikes haben. Es gibt Spikreifen zu kaufen. Die funktionieren gut. Sie haben also einen Rollwiderstand wie eine Panzerketten. Kann man schon sagen, aber das erhöht ja bloß den sportlichen Wert der Übung. Also es, man kann im Winter Radl fahren, ganz normal und wir werden uns dran gewöhnen. Gehen wir weiter zu den Tipps. Ich war ja lange Zeit auch Motorradfahrer. Und als Motorradfahrer war man da ein bisschen so in den 80er, 90er Jahren noch der Outlaw und man war gehasst. Und wenn man halt zwischen den Autos vorgefahren ist, was damals schon legal war, aber was halt trotzdem die Autofahrer gewissen Neid erregt hat, der kann jetzt fahren, ich kann nicht fahren, ich stehe im Stau. Und teilweise war das so, dass da die Leute dann absichtlich in den Weg gefahren sind. Ich, das hat sich äh, gewaltig geändert. Wir haben damals in Österreich 8.000 Motorrad gehabt, heute sind es 600.000. Damit hat sich, ich glaube, über eine große Breite auch einfach der Zugang der, der Autofahrenden in den Autos drinnen geändert, weil da gibt es viele, die haben dann haben wir Motorrad stehen oder ein Scooter und sind halt nur im Auto drinnen, weil es manchmal gerade nicht anders geht oder aus anderen Gründen. Ja. Ich beobachte heute wesentlich öfter, dass ein Autofahrer den Gang einlegt, das Lenkrad einschlägt und aus dem Weg fährt und mich vorbeilässt, aktiv. Und das ist es letztendlich, was ich mir auch wünsche für die Radfahrer. Im Augenblick habe ich das Gefühl, dass dass da eine massive, man kann fast das Wort Feindschaft sagen, zwischen den Radfahrenden und den Autofahrenden besteht ein gewisser Futterneid, weil die Radfahrenden wollen jetzt was haben, das haben früher immer die Autofahrenden gehabt, in Wahrheit aber ist es so, dass Menschen zum Radfahren zu bringen, bedeutet ihnen Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die Leute sterben nicht gerne beim Radfahren. Die, die meisten, die nicht Rad fahren, sind diejenigen, die sagen, du, das ist mal viel zu gefährlich, das mache ich nicht. Ja? In den, warum gibt es in Holland so viele Radlfahrer? Na, ganz einfach, weil der Host jede bisschen breitere Straßen hat auf beiden Seiten einen 2 Meter breiten Radweg. Bei uns stopfen sie auf der Simmeringer Hauptstraße auf 1,50 Meter für beide Richtungen zusammen. Das ist nicht angenehm. Und an jeder Kreuzung muss man äh, verhandeln, ob man jetzt da fahren darf oder nicht. Ja? Also Gute Infrastruktur, lasse uns bauen. Es gibt große Fortschritte, es ist nicht alles ganz so, wie es ausschaut, nicht alles Gold, was glänzt und wenn es heißt, wir kriegen 50 Kilometer dazu, dann sind das bloß, also auch geöffnete Einbahnen sind schon ein Schritt vorwärts. Aber so richtig schöne Radinfrastruktur, jetzt bei mir zu Hause ums Eck, ein wunderbarer Radweg wird da in, in den nächsten Tagen, muss der fertig werden, so wie es jetzt ausschaut, entlang der Etrichstraße, so hätte ich es gern überall. Schöne breite Radwege in beide Richtungen, die man auch sicher benutzen kann, das ist gut und das braucht die Stadt auch, wenn ich will, dass die Leute radfahren. Aber nicht nur die Infrastruktur kann viel für die Sicherheit tun. Man kann auch beim Radfahren sein Gehirn benutzen. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber es ist schon auch so, wenn ich beim Radfahren alle anderen Verkehrsteilnehmer beobachte und mir ständig überlege, was werden die jetzt als nächstes tun? Und was könnten die auch noch tun, was für mich gefährlich wäre? Dann übe ich das. Dann übe ich es, ein umsichtiger, defensiver Verkehrsteilnehmer zu sein und das ist für alle Verkehrsteilnehmer so, ja. Beim Motorradfahren ist das eine Frage des Überlebens. Beim Radfahren ist es nicht ganz so schlimm, weil die Geschwindigkeiten geringer sind, aber man kann sich schon ordentlich wehtun auch. In einem Auto drinnen ist zwar auch gut, ja, aber man ist sehr also ich meine, die meisten Verkehrstoten in Österreich sind immer noch Autobenutzer, wobei da immer mehr viel, bis die Ungeschützten, also die Autofahrer überholen. Und mittlerweile sagen wir so, dass das Radfahren auf den Kilometer, deutlich gef- als auf den Kilometer gesehen ja, schon gefährlicher ist als Autofahren. Es ist auch kein Wunder, die Autos sind so viel besser geworden. Die sind allerdings auch sehr stark für die Insassen besser geworden mit Airbags und Gurten und Gurtkraftbegrenzer und Airbag da und Airbag dort. Da ist viel weiter gegangen, jetzt müssen wir ein bisschen auch die noch in Richtung entwickeln, wir können auch besser Radfahrer erkennen, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, dass die Assistenzsysteme automatischer Notbremsassistent besser darin werden, alle Arten von Radfahrern in jeder Umgebung und immer zuverlässig zu erkennen, da fällt es ein bisschen, das wird besser, aber es ist noch Luft, es ist noch Luft nach oben. Also zurückzukommen auf das, sich ständig zu überlegen, das muss man auch nicht lang machen. Weil irgendwann einmal hat man jede Situation irgendwann einmal überlegt, schon durchdacht und diese Informationen, die man da erdacht haben die sind dann zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder verfügbar. Das habe ich schon beinahe mal erlebt, weil ich habe es ja schon einmal durchdacht, die Situation. Und auf das kann das Gehirn dann tatsächlich zurückgreifen und in der Notsituation dann auch, auch besser reagieren. Ich habe einen Tipp für die Elektroraderfahrer unter den Zuhörern, Kauft euch ABS dazu. Das gibt es für wohlfeile 500 Euro. Wir haben, findet man im Internet auf der KV-Website oder YouTube oder irgendwo, weiß ich nicht, aber unter Fahrrad und ABS nicht nur die, die Bremsversuche, die ich selbst gemacht habe, es gibt andere auch noch, aber wir haben da wirklich im, im, im Broter äh, äh, Elektroräder mit und ohne ABS so richtig gequält. Ich war jedes Mal dankbar, wenn ich einen Bremsversuch für die Kamera für die mit, mit ABS fahren durfte, weil die ohne ABS <lacht> war, immer wesentlich mühsamer, schmerzhafter und armer. bin ich also tatsächlich, ich bin schon sehr lange nicht mit dem Radl hingeflogen, aber an dem Tag ist es dann doch passiert. Ich schwöre auf ABS. Ich habe beim Motorradfahren auf ABS geschwört und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, das ist die Investition wert. Ein Tipp noch. Ich würde mich nicht allzu sehr darauf verlassen, dass alle Leute alle Verkehrsregeln kennen und auch nicht darauf verlassen, dass sie sie auch wirklich einhalten. Das ist nämlich so ein bisschen was, jetzt kommen wir wieder zur Verkehrskultur in Österreich zurück, ein bisschen so der typische Österreicher, der zwar ganz gern tut, was er gern tun möchte, der aber gleichzeitig von den anderen, also die Regeln halt für seine eigenen Zwecke ein bisschen umbiegen, der aber gleichzeitig erwartet, dass die anderen sich brav an die Regeln halten. Und das ist heute halt was, was nicht wirklich zusammenpasst.
1: Also alles in allem, was ich so heraushöre, ein Plädoyer dafür, dass wir im Straßenverkehr aufeinander aufpassen.
0: Aufpassen ist das eine. Viel wichtiger, glaube ich, wäre noch Rücksicht nehmen. Weil das Rücksicht nehmen inkludiert dann oder ergibt dann letztendlich auch, dass man aufeinander aufpasst. Rücksicht nehmen, denke ich. ja. Und vielleicht ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis einfach genug Autofahrer selber rauf und dann verstehen die Probleme, die der Radfahrer so im Schnitt hat und dann auch wissen, sind besser aufzupassen. Mitunter passiert da einfach was. Dass man nicht die Fantasie hat, dass da jetzt rechts neben der Straße ein, ein Radweg ist und dass man sich eigentlich jetzt noch nach rechts um... Und dann wäre es aber an dem Radfahrer, Rücksicht zu üben, nämlich erstens einmal vom Gas weggehen und nicht auf die Kollision auf den letzten Millimeter ankommen lassen und zweitens auch das Verständnis dafür zu haben, weil irgendwann einmal sitzt man selber nämlich im Auto drinnen und vergisst genauso auf einen Radweg zu schauen und auch das war nicht böswillig. Ja, also Verständnis und Rücksichtnahme, glaube ich, führt dann letztendlich dazu, dass wir uns auch besser miteinander im Straßenverkehr bewegen können und
1: sicherer natürlich. Ein super Schlusswort, Herr Winkelbauer. <lacht> Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Geschichten und Ausführungen. Es ist auch viel Neues dabei gewesen. Vieles auch Altbekanntes, was aber gut ist, wenn man es mal wieder hört. <lacht> Dankeschön für dieses Gespräch.
0: Es war mir ein großes Vergnügen. Ich bedanke mich auch und zwar für die Einladung. Dankeschön. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.